0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Pomora, Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Catica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo de alta presión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire? Día 25 de mayo, 2021. Buenas noches al fútbol peruano. Alianza Lima, interesado, trabaja la selección, llega a los seleccionados para enfrentar la clasificatoria. Hablaremos hoy este y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Vamos de inmediato con ronda de saludo, don Alfonso Zúñiga, que será el encargado de informar de todo lo que está ocurriendo en Juan Pinto Durán. Alfonso, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ya estaremos con Alfonso Zúñiga. Vamos ¿Cómo de inmediato. están amigos
2: de la primera de Chile? La selección chilena continúa con sus trabajos en el complejo Juan Pinto Durán. ¿De a poco están llegando las figuras desde el exterior para poder sumarse a los trabajos de Martín Lazarte. el caso de Arturo Vidal y Fabián Orellana, que ya hicieron acto de presencia en suelo nacional, a la espera de poder sumarse en las próximas horas a los entrenamientos. Tenemos palabras okay. denominados, principalmente los más nuevos, como Clemente Montes, Juan Leiva y también Jonathan Andía, y uno que retorna como Pablo Galdames, estoy más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Alfonso. Nos vamos con Nicolás Gatica. ¿Cómo está el ambiente en Colo-Colo, Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, claro. Eh, hay de todo tranquilidad porque, claro, va a tener una fecha libre el equipo de Colo-Colo. De hecho, lo, lo, lo grafica muy bien el delantero Martín Rodríguez, a quien vamos a escuchar. Y también vamos a escuchar a Leonardo Colo Gil, que hace sus descargos a la espera de lo que decía el tribunal esta tarde, si castiga o no al volante chileno-argentino.
1: Perfecto. Vamos con la U porque dicen que a lo mejor el partido con Audax... Ahí depende mucho el futuro del técnico Dudamel, Enzo Antonio Muñoz.
4: ¿Cómo está, Carlos Alberto? Un gusto saludarlo. Sí, parece que sí, que Dudamel depende de los partidos que vienen. Lo más probable es que al menos esté contra el partido contra Palestino, pero es un hecho de que lo más probable es que termine saliendo de la banca. Pero en este programa vamos a escuchar las palabras de Luis Murri, que se mostró bastante molesto luego de la derrota sufrida ante el conjunto de Everton de Viña del Mar, que jugó con 10 jugadores todo el segundo tiempo.
1: Ok, vamos a Católica mañana por Copa Libertadores, partido vital, el paso importante para Católica, Felipe Olguín, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales, claro, Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo tan importante para el día de mañana, ante el elenco del Atlético Nacional de Colombia, Que eh, por supuesto será transmisión de Estadio Portales y tendremos declaraciones de Branco Ampuero, ¿quién habló? De la antesala en este duelo tan importante para la Católica en meterse en octavo de final. Estoy más
6: en Estadio Portales.
1: Y los equipos de Colonia, bien reporteado como siempre con Laurencio Valderrama. Buenas tardes.
6: Buenas tardes doctor Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central, en esta ocasión tendremos la previa, la antesala de lo que vendrá para Palestino este día martes que se despide de la Copa Sudamericana, recibiendo a libertad el campeón paraguayo, flamante campeón paraguayo en Rancagua, tendremos la palabra de Pablo Alvarado anticipando este partido, este más en Estadio Portales.
1: Y nos vamos de inmediato a Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Alberto? Sí, Deportes Antofagasta consiguió un punto, pero no
7: convence aún con dudas el técnico de Deportes Antofagasta Juan José Rivera, en que si debe o no debe continuar, lo comentan allá en Antofagasta los hinchas, pumas por la intención y lo que ha retrocedido este, esta escuadra del CDA que empató con Melipilla, rescata un punto, pero lo decimos no convence la escuadra de Deportes Antofagasta, luego ampliamos más el informe en Estadio Portales.
1: No convence JJ Rivera, vamos con nuestros estelares, vamos de inmediato con Leonardo Isaac Mora, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo te va? Va, buenas tardes,
8: ¿cómo le va Carlos Alberto? Aquí estamos, pues ya ahora un poquito más entregados quizás que las semanas anteriores porque son pocas las esperanzas que van quedando en los equipos chilenos que están participando de la Copa Libertador y la Sudamericana Lo de hoy día es más bien un saludo a la bandera, pero sí. hay que hacerlo porque y ojalá que pueda levantar cabeza Palestino si no las críticas que le van a llegar al coto van a ser tremendas y bueno, la esperanza quizás está en el cuadro de la franja mañana, pero bueno eso para hablar un poquito, pero más bien desesperanza que esperanza con otros equipos que participaron de esta fase un poco obligatoria ya para lo que pasa con nuestros equipos en la Copa Sudamericana y en la Libertadores.
1: Vamos a saludar a Camilo Vicencio. ¿Cómo te va Camilo? Buenas tardes. Camilo, Marcelo, Vicencio Santelice está por ahí. ...ya estará con nosotros, Camilo... Marcelo. ...sí, varias
9: cosas respecto a esto... ...lo vamos a preguntar también a Alfonso... ...que vendría una delegación de la Comebol... ...a ver los estadios en forma express... ...y si está todo ok... ...el anuncio será mañana o pasado... ...respecto de que Chile sería... ...según esta información que se maneja... ...en varios portales deportivos... ...que Chile sería parte de la Copa América... Eh, ...así que bueno, Alfonso debe tener mayor información... ...que hay una delegación viendo los estadios... ...se dice tanta cosa que no. hay que... ...hay que estar muy, muy tranquilo con la información... Y, eh, bueno, le voy a preguntar a Enzo, esto, esto de los fuegos artificiales ayer, en prácticamente en toda la capital se debió al aniversario de la U, porque hubo muchos, justamente, comunas que en la noche empezaron con fuegos artificiales por el aniversario de la U, que ya lo tomó la hinchada como el 24 de mayo. O tiene que ver también con otra cosa, pero eso lo vamos a ver
1: a la vuelta. Yo pensé que estaba preguntando por los fuegos artificiales, presidente Santiago Wanderers. O eso también eso muy es muy grave, grave ¿eh? gravísimo eso es muy gravísimo
9: grave. lo que pasó con el presidente Wander, eh, ojalá que se investigue con claridad y que se llegue a los responsables, porque esto no puede quedar impune, una, esta, este tipo de aprietes mafiosos que ojalá no aumenten en, o, o no sea una práctica habitual en Chile. Bueno, vamos a los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
3: Así es, vamos a comenzar con esta jornada aquí en Estadio en Portales. Empezamos con la primera vez que tiene como líder exclusiva Coquimbo Unido y como escoltas a Deportes Temuco y Puerto Montt. Y a la espera del duelo entre Unión San Felipe y Santa Cruz, el colista es a Luis de Quillota que recordemos ya cambio de técnico. Nos vamos ahora a las Copas Continentales para los equipos chilenos y que tienen también participación de chilenos en su plantel. En la Libertadores ya hay nueve clasificados a octavos de final a una fecha del final, destacando cuatro equipos argentinos, cuatro brasileños y un ecuatoriano. Esta semana esperan clasificar por lo menos un chileno, un paraguayo, colombiano, incluso podría clasificar el Deportivo Táchira de Venezuela. En el caso de Unión La Calera deberá intentar la hazaña en Ecuador ante la Liga de Quito para al menos clasificar a la sudamericana. Hablando de la calera en su grupo, el Flamengo de Isla y el Vélez de Galdames, ambos nominados a la selección chilena, lucharán por el primer lugar. En el grupo B, Inter de Carlos Palacio, aún no está clasificado a la siguiente ronda y deberá definir con Olimpia, Always Ready de Bolivia y el Táchira de Venezuela. En el grupo D, el River de Pablo Díaz, que ya dijimos está complicado aún por el COVID, deberá definir ante Fluminense y Junior de Colombia su paso a octavo de final. Mientras en el grupo H, con Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, ya clasificado, América de Cali del chileno Rodrigo Ureña, deberá buscar su clasificación a octavos ante Cerro Porteño en Paraguay. Ahora nos vamos al tenis donde el chileno Tomás Barrios avanzó a la segunda ronda de la y de Roland Garros. Claro, el tenista chileno venció por 4-6 y 3-7-6 al rumano Marius Copil. Y cerramos con los Juegos Olímpicos que donde Chile consigue su número 45 participante ya que llega el chileno Andrés Aguilar en el tiro con arco. Esto y más en Estadio en Portales.
9: Ahí estaban los titulares. ¿Quién es Nicolás Gatica? Eh, ¿Está Camilo ahora, no?
10: Ahí sí, venos. Ahí, sí. Ahí sí. ¿Cómo sí. estás, Camilo? Estaba no, estaba con otro sistema, pero bueno. Ya, ahora yeah. sí, bien. Muy buenas tardes para todos los auditores de, de Estadio en Portales.
1: Ok,
9: sí. gracias, Camilo. Eh, bueno, y vamos al tiro con Alfonso, a ver qué novedades nos tiene que contar, no solamente del equipo, probablemente tal. Bueno, yo siempre veo televisión argentina, lo de como lo contaba ayer, siguen con la misma cosa y de que quieren liberar. A Arias y Amena para que puedan jugar la final el 31 de mayo y el 3 de junio imposible ojalá Chile se ponga firme porque no se puede no, no pues sí. todo, todo no se puede así que bueno Alfonso nos va a traer todo el detalle de la selección también ya que está a nueve días del primer partido don Alfonso
2: es así, ¿cómo están muchachos? el gusto de saludarlos, Carlos Alberto Velo hola, y a todas las toda la que están en el panel de estadio en Portales, a ver este informe se va a desgranar en tres partes. La primera tiene que ver con la parte de la situación de los jugadores en el extranjero. El tema con Eugenio Mena y Gabriel Arias es más bien especulación de la prensa argentina y es una declaración de buenas intenciones de parte de Racing Club de Avellaneda. Lo concreto es que este lunes tienen que estar tanto Gabriel Arias como Eugenio Mena en suelo nacional.
9: Así es, el... y tiene, así tiene que ser nomás, porque obviamente hay, hay presiones de Racing, que bueno, Aria es el mejor arquero en este momento del fútbol argentino. Y, y de Sudamérica que, dicen algunos, cuidado. Está, está haciendo una gran temporada, gran una, nada que decir. Eh, pero bueno, viene la eliminatoria y tienen que cumplir la fecha, y Racing tendrá eh, arquero suplente de calidad, y Eugenio Mena también ha rendido de gran manera, y tendrá un, un reemplazante, así que... Ojalá chi no, Chile no deponga el, el carácter reglamentario de la norma, eh, Alfonso.
2: Y en ese sentido, eh, lo de Martín Lazarte va a ser bastante claro. La palabra de él va a ser la definitiva respecto de esta posibilidad, pero acá en la Federación de Chile se basan netamente en lo reglamentario. Ya este fin de semana se termina el torneo nacional y se van a liberar a los, a los ocho jugadores del medio local que van a estar en la, en la clasificatoria y eso... Eh, hace más, eh, más que nada oficial lo que va a ocurrir el día, el día lunes, ya cuando empiecen oficialmente los trabajos en Juan Pinto Durán. Lo segundo tiene que ver nuevamente con lo deportivo, pero ya con la nómina. No, la selección chilena, ya lo decíamos ayer, está trabajando en el complejo de Juan Pinto Durán, ya lo está haciendo con, eh, con un grupo de jugadores que venían precisamente desde el exterior, ya llegó a Chile. Un par de jugadores que unos tales, Arturo Vidal y Fabián Orellana, que ya están acá en suelo nacional y que son parte de la delegación extranjera que va a venir hasta nuestro país para poder precisamente jugar esta serie clasificatoria y sumarse a una delegación que ya cuenta con Francisco Sierra Alta, con eh, Sebastián Vegas, que ojo, Sebastián Vegas está acá, pese a que su equipo, el Monterrey, va a jugar esta semana la final del fútbol mexicano frente a Cruz Azul. No es menor lo que pasa con el defensor Jan Menezes en Zorroco y también Ben Pérez. Alfonso
9: ahí ahí pudo haber jugado, ¿no? Porque tenía tiempo, ¿no? Sí. Eh, Vegas ya haber jugado hace Podía final.
2: haber jugado exactamente, pero la, recordemos que Vegas no ha estado jugando últimamente por eh, ah, venir por venir de una lesión en la Perfecto. cual se estaba recuperando y por eso no había sido considerado por el vasco Javier Aguirre, el técnico de los Rayados de Monterrey. Y para la tarde de hoy, incluso para ya este miércoles, se espera que otro contingente de jugadores, insisto, principalmente del exterior, puedan sumarse a los trabajos de la selección chilena. Pero tenemos declaraciones para poder compartir con ustedes a través de Estadio en Portales. La primera de ellas tiene que ver con Juan Leiva, el volante que Carlos Alberto lo señalaba quizás eh, su nominación debía haber sido antes, cuando estaba en Unión La Calera pero tuvo que pasar a Universidad Católica para finalmente ser convocado a la roja de todo y este es el sentir que tiene por eh, estar convocado para sus primeras eliminatorias en, eh, con la selección chilena Juan Leiva, lo escuchamos en Estadio Portales
4: Es cumplir un sueño, creo que vengo haciendo las cosas bien hace, hace un par de años, así que eh, es premio al esfuerzo, premio a la lucha y y la verdad, estoy muy feliz, mi familia está muy feliz, así que contento. Quiero ir a tratar de aportar lo mío, a aprender de, lo, de los que ya llevan muchos años ahí y disfrutar a concha esta oportunidad, esta, esta vivencia que realmente para mí es una de las mejores de, de mi vida.
9: Ahora, Alfonso, disculpa, la final es Santos Laguna Cruz Azul, me parece, ¿no?
2: Perdón, Santos Laguna y sí. Cruz Azul, es verdad, me sí. confundí yo, no, no, no. Es sí. eh, miércoles Santos Laguna que está otro chileno que es Diego Valdés y otro más, Ignacio Geraldino. Eh,
9: Eso no, bueno, no, nos, corrigió, nos corrigió ahí Nicolás Cateca muy bien. Es
7: que Nicolás es un...
9: Claro, sí, es, una, sí. es un balazo. Santos Laguna con el Club Azul que eliminado al Monterrey y claro, quedó ahí liberado. Estarán Geraldino, como dice, y Valdés. No, Ahora, perdón,
2: me confundí porque juegan esta semana, pero, la, pero las... Eh, las semifinales, perdón, de la Champions, de la, la Champions, Conca Champions, de la Conca Champions, exactamente, la Conca Champions, ahí va, ahí va a ahora, Azul.
9: ayer lo hablamos al respecto de Leiva, que ha hecho una buena carrera, se ha dado la vuelta larga, estuvo muy joven en la U, la verdad no anduvo bien, después se fue a la carrera, jugó muy bien, ahora la, el momento, bueno, el momento actual de la Católica es malo, y que también incide en Leiva, que tampoco ha sido bueno, a lo mejor le da una alternativa de, de salida de volante mixto zurdo, incluso hasta la lateral en algún momento que a lo mejor la salte tiene contemplado pero por el momento actual Camilo y tú que sigues en la Católica te pregunto no es buen momento de Leiva en la Católica
10: por eso extraña la nominación porque en Católica en los últimos partidos titular pero después en otros desaparece, no no es 100% indiscutido y no está el mejor momento como era el año pasado en Calera así
2: que sí, en eso se condice, no es titular en la Católica. Alfonso Sí, y otro de los jugadores alternativos que va a estar en el mediocampo es eh, Pablo Galdames, el jugador de Vélez Arfiel, que, que también va, se espera que esté este fin de semana y que tiene un conflicto con, eh, con Vélez Sarfield porque eh, no quiere firmar la renovación de su contrato, Pablo Galdames. Entonces eh, está complicado el tema con el jugador, de hecho termina el contrato ahora a finales de mayo con eh, el cuadro de Liniers, y esto señala también por eh, su sentir, por llegar a vestir la camiseta de la selección chilena también por primera vez en clasificatorias.
9: Sí, obviamente, súper contento, súper
6: contento porque siento que es un premio y nada, mi sueño era estar en una nómina de selección jugando para eliminatoria y que ahora se dé, después de, de todo lo que he vivido con Vélez, la verdad me pone muy contento, así que feliz.
2: Hay las palabras de Pablo Galdámese. ¿Quién
1: es representante de también el papá?
2: También el papá.
1: Ya, porque tiene problema en unión y ahora... Agano, ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Si se
9: termina contrato y bien por él. Bien por él, porque lo, lo más por él es que vengan... ¿Tiene ofertas? ...equipos importantes de, de México, de cualquier lado, y toda la platita, como se dice, va a quedar para él, no para Vélez.
2: Exactamente, y lo que Así va que... a buscar Vélez es precisamente que el contrato, extender el contrato para precisamente poder eh, tener En una venta parte, futura, en una en una, venta, claro, futura.
9: en una venta futura tener un porcentaje también de, de retención, como se podría decir, pero es, bueno.
2: Es así, ahí lo escuchamos a Galdame, que está en eh, Argentina. Y otro que está acá, eh, y es de los más jóvenes, es Clemente Montes, eh, que va a ser eh, por segunda vez nominado recordemos que ya estuvo en el partido amistoso frente a Bolivia, y esto es lo que dice precisamente el, el, el novato jugador de los cruzados por nuevamente estar en una nómina de la selección chilena.
11: Bueno, es lo que siempre añora y más bien voy como a aprender y a, y a mirar cómo, cómo entrenan los demás, ya que es la generación dorada, así que a sacarle jugo a esto. Y eso no. lo que.
9: Perdón, Bel. Disculpa, ahí este muchacho Monte tiene condiciones así no de andar mirando no. canilla, bueno, ¿no? por, canilla supuesto, eh, yeah. por supuesto por supuesto hay que mirar y hay que respetar a los más grandes pero si el tipo tiene la oportunidad bueno que juegue pues, viejo sí. estos muchachos ¿cuánto? ¿qué año tiene? ¿19 tiene Clemente Monte? ¿18? ¿19? 19 parece que tiene eh, si tiene la oportunidad bueno que la aproveche y.
2: 20 años.
9: 20 años 20. por lo mismo. Y no aprender ni mirar y voy a mirar de al lado. No, no tiene no. que jugar. Además, que con la velocidad en algún momento del partido puede ser importante este muchacho. Así que bueno, ojalá se le dé un, de las mejores apariciones del último tiempo en el, en el fútbol chileno.
2: Es así. Y hablábamos de, de alternativas en el medio campo, hablábamos de alternativas en ataque. Y también tenemos que hablar de alternativas en defensa porque el hombre que va a estar eh, peleando el puesto o que va a estar eh, resguardando ante alguna situación que ocurre con Mauricio Isla es Jonathan Andía, el eh, lateral derecho hoy de la Universidad de Chile que habló precisamente con el sitio oficial de La Roja manifestando el orgullo que tiene representar a, a su país y por supuesto eh, esto de entrenar y prepararse para los próximos desafíos. La última... Jonathan Andría en Estadio en Portales.
11: Un muy buen trabajo hasta el momento, Le hemos hecho las cosas bien, hemos trabajado de buena manera, tanto lo físico, lo técnico, lo, lo táctico, así que esperar seguir evolucionando a, a, en el transcurso del de entrenamiento. Sí, acá es una competencia muy dura, también muy sana a la vez, muy buenos compañeros. Me proyecto tratar de, a corto plazo, convenza, estar dentro de, de una nominación y poder pelear, pelear un Dale. puesto de, de titular y, y, y estar siempre en la órbita de la selección. Para mí personalmente es un orgullo eh, representar a mi país, eh, representar a mi, a mi familia, a todos los chilenos, así que espero seguir trabajando para poder seguir viniendo acá a la selección.
1: ¿Está para pelearle Así,
9: ¿Ah, eh, Justamente lo mismo que le iba, a diría yo. Mira, en Calera, muy bien. U, el otro día jugó horrible, andía, todos los centros a media altura, no hizo un enganche, no hizo una diagonal. Nunca se descolgó. Los controles malos, los pases malos, o sea... Si fuera por el momento, Andía no debería ir. Pero como es un lateral derecho que viene trabajando con Rueda y con las artes, eh, yo creo que es el reemplazante. Y ojalá, como pasa con varios, mejoren la selección que lo que no hacen en sus clubes. Si fuera por el momento, en el momento actual, Andía tampoco estaría considerado porque la verdad su nivel es bien discreto. Sobre todo que venía a reemplazar a, a Matías Rodríguez. Pero bueno, es, 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 tampoco hay muchos laterales. El Torta está recién volviendo el entrenamiento, y no hay más tampoco. Y día de buena campaña en la calera, va a estar ahí siendo suplente de Isla.
2: Es así, y bueno, ya la selección chilena va, va, va a continuar con trabajos en jornada simple esta esta semana, a medida que se vayan sumando los jugadores, y ya cuando esté todo el contingente, excluyendo los que militan en el medio nacional, ya se va a comenzar con los trabajos de doble jornada, 10 de la mañana en el, aeropuerto, la activación, perdón, en el hotel de concentración, la, la activación física, recordemos que ese trabajo no lo pueden hacer todos en conjunto por los famosos protocolos de COVID y en la tarde el trabajo en cancha en el complejo Juan Pinto Durán. Y el último aspecto, lo que usted consideraba Velus el, el hecho de la Copa América. A ver, yo tengo tres versiones encontradas respecto al tema y paso a, a detallar algunas. A ver, lo concreto es que efectivamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no el, no el gobierno de la nación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es eh, opositor a el gobierno al gobierno nacional. actual exacto al gobierno nacional Nicolás Kreplac, Kreplak digo bien el eh, viceministro de salud pidió y quiere hacer lo mismo que Colombia aplazar la Copa América para poder contener la pandemia del coronavirus algo que ya vimos que con Colombia no resultó y muy probablemente pueda pueda no ser de esa manera pero ojo que acá el gobierno argentino quiere tener la copa américa y de hecho la, la versión la versión más más prudente que de decir es que esta cuarentena de nueve días se debe precisamente a que van a recibir todos los partidos de Copa América. La segunda tiene relación con Estados Unidos. Creo que le hablé con Leo Mora en su momento, no sé, si, no sé si estaré en lo correcto, pero lo hablé con Leo porque existe la posibilidad, y muy alta, de que Estados Unidos reciba los partidos de Copa América 2021. Esto tomando en cuenta que ha sido una obsesión de Estados Unidos y del fútbol de Estados Unidos poder tener de vuelta la Copa América tomando en cuenta el éxito del 2016 y que allá la vacunación está funcionando de muy buena manera allá en Estados Unidos. De hecho, la cadena Telemundo eh, el día durante las últimas horas señala que no se jugaría, por ejemplo, en ciudades donde... Se va a albergar, por ejemplo, la Copa de Oro, que es el torneo con CACAF. Por ejemplo, Texas, Orlando, Las Vegas, Kansas City, Phoenix. Pero, Pero Alfonso, libre...
9: tú me dices jugar la Copa América, esta que se va a jugar esta, en dos semanas más Estados Unidos.
2: Esta, en Estados Unidos.
9: ¿Y tú crees que la informe, logística, planificación, crees que se pueda dar?
2: ¿Estados Unidos puede armar la Copa América mañana mismo, si que. No, no,
9: pero digo yo los equipos de acá, los equipos de acá, qué sé yo, con los, la los pasaportes sanitarios, los que, lo que vienen de hay, afuera. Y hay
2: otro problema, el tema de las visas. Porque Además, no cualquiera pues, entra a Estados Unidos, y eso y eso mucho, y eso eso mucho todos lo saben, entonces eh, habrá que ver cómo es esa situación, pero es una segunda alternativa. Y la tercera tiene relación con Chile. Hasta ahora la información que manejo Acá en, acá en suelo nacional es que la Conmebol todavía no mande miserios acá a Chile. Porque lo estarían viendo gente que trabaja en la Federación de Fútbol de Chile el tema. Pero, porque obviamente se encendieron la, las ilusiones de Conmebol por el tema del famoso carnet verde o el permiso, o este famoso pase libre, si se le puede llamar así, para la gente que está vacunada. Pero... En el matinal, bienvenido. Soy de Canal 13. ¿A usted el, el único
1: que ve ese programa? ¿eh?
2: No, señor. No. no de hecho, no, yo no veo eh. televisión nacional. Así que ya. esto fue en búsqueda de información. Hay que ver para de todo.
9: Tema. Hay que ver de todo. Hay que ver de todo.
2: El claro. ministro del el vocero de gobierno Jaime Bellolio, señaló que Chile no va a cambiar las condiciones eh, para recibir Copa América. ¿En qué sentido? Que si se hace la Copa América va a ser sin público. Contrario a lo que quiere conmebol. Correcto.
1: Y tampoco dispone de las plata a Chile. ¿Cuánto le estaban pidiendo a Chile? Porque ¿cómo se financia la Comunidad? Con la Copa América. Y ellos necesitan realizar la Copa América. No, se financia por, lo, por la televisión. Y
9: por los derechos televisivos. Claro,
1: pero organizando la Copa América. Es el gran
2: negocio.
9: Chile no va a gastar un peso en la organización. La sí. pone a la Comunidad. Es que, de
2: hecho, de hecho, Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, ya dijo lo mismo. Que si no sí. le, sale, que si le sale a custo cero a Chile, van a recibir la Copa
9: América. Sí, si no hace si Chile, no ha, el Estado solamente va habilitar, hacer la logística, que venga y todo lo más, pero todos los costos de que es bueno hacer
1: la Copa América en Chile?
8: Pues en este momento no Yo sé, creo que no.
9: Por este momento no, porque, bueno, es muy apremiante. En otro momento sí, sí. Tiempo normal es es que sí en tiempos normales... En
8: realidad, no. muchachos, hacer la Copa América en ninguna parte es bueno. Sí. De hecho, no hacer la Copa América sería lo más idóneo. Bueno, yo, yo sé que desde Asunción... Lo más claro, yo sé que en Asunción están presionando porque obviamente hay lucas que se mueven. Pero hay un riesgo tremendo. Yo creo que, que es muy poco sensato, como usted dice, Carlos, estar hablando de la Copa América. De hecho, ya la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana tuvieron muchísimos riesgos. O sea, eh, lo hemos relativizado un poco el tema, pero han ha eh, habido árbitros contagiados jugadores, equipos enteros, como le pasó a River Plate, y que uno de repente se ríe un poco y apela un poco a la, al punto Honor, al aguante que tuvo el equipo para llevar X cantidad de jugadores, que un jugador de campo fuera arquero, pero hay, hay jugadores que, por ejemplo, eh, lo hemos hablado muy someramente, lo que le pasó, por ejemplo, a Pablo Díaz, como, como quedó ahora después del producto del coronavirus. Miocardiopatía tiene. Entonces, claro, Alfonso, entonces, cuando hablamos de hacer una Copa América, eh, y que ahora además estamos trayendo jugadores que, están, que vienen del fútbol europeo, que de hecho, allá recordemos que incluso el año pasado, cuando se hablaba de clasificatoria, pusieron todos los peros posibles para que no vinieran a Sudamérica a, a jugar. Entonces el tema realmente es complejo, pero obviamente como las lucas mandan, eso es lo es que... Que el está punto haciendo no solamente pasa en
9: pasa en Chile, Leo, sino también la Champions se sigue jugando, las ligas se siguen jugando.
8: Pero Velus, eh, ahí está porque, la presión de las lucas.
9: Pero por eso, por eso, Lauro se va a jugar. Entonces la, y la idea es seguir jugando dentro de los siguiendo los cánones, porque si no, si, con ese pensamiento que está bien, puede ser... No, no se haría nada, no se jugaría pero nada. Be, y luego, no, veamos, no, pero es pero, pero que veamos... Estaríamos la, paralizados. Oh,
8: como dijo el ministro Pari en la mañana, veamos las cifras duras, para que se juegue la, la, la Europa League, la Champions League y que se haya retornado el público a los estadios en Europa, ¿cómo están las situaciones de salud allá? ¿Están mejores o peores que en Sudamérica?
9: Mejores, sin duda, oh, porque mejor, ese es el mejor, tema, mejor, porque, mejor. Si, nosotros, porque vacunas, si nosotros los eh. queremos
8: comparar con lo europeo, tenemos que ver esas situaciones Si lo deportivo vale nada, yo insisto, A mí, mucha gente se puede enojar por lo que puedo decir, pero vale champiñón, jugar la Copa América, jugar las clasificatorias, jugar un amistoso, jugar lo que sea No, 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 porque sí, sí, está el, bien, el está bien saludos, pero leo. Vamos a terminar peor, porque ¿qué, imagínate que Vamos a que... estos partidos y terminamos en diciembre peor de lo que estamos ahora en Sudamérica en general, no solamente hablo de Chile, porque hay que trasladar equipos, prensa yo, de todo, entonces sí, no, yo, yo, yo lo que
9: sí es totalmente eh, prescindible la Copa América la eliminatoria se tiene que jugar sí o sí con todos los protocolos, eso sí se tiene que jugar con todos los protocolos porque después no hay más fecha y además insisto se tenía que parar toda la actividad y la idea es seguir seguir eh, estando con la actividad correspondiente porque si no no salía nada obviamente con los protocolos aislando ahora bueno Chile tiene la por lo menos tiene más vacuna que el resto. Pero la Copa América, estoy de acuerdo, es, una, un, estoy es, de acuerdo. Es, un, es un acontecimiento totalmente prescindible en este momento. Que no, te, que no es importante, pero sí las clasificatorias, y además son más acotadas, son dos partidos, tres partidos y chavos. La Copa América tiene que estar en algún momento, 20 días en algún lugar.
1: Y bueno, con todo eso es lo que conlleva. Yo estoy Fonsa. de acuerdo. Sí. No debería hacerse la Copa América. Hay y cuidar el torneo local que lo estamos haciendo relativamente bien y que se haga normal nuestro torneo hasta 20 años. Eso es lo más importante en este minuto.
2: Y hay un dato más también que tiene relación con este tema, que es el nivel de vacunación que existe en, eh, en, en Sudamérica, donde los únicos dos países que tienen un proceso en donde está... Entre el 75 y el 90% de la población, o que se está vacunando a Su ese patria, Uruguay y Chile, ¿no? Uruguay, que tiene el 75% <risa> claro. y Chile el 91%, pero por ejemplo, Argentina tiene apenas el 25%. Oye,
9: sí, oye, Alfonso, sí hay, hay. Alfonso y en Uruguay, no, Es fanático. No. Yo pensé que ahí en la. Pero, la fanático, pero, pero mira, en Argentina, viejo, ofrecen pasaje, tour, para vacunarse a Miami, viejo. No tienen vacuna en se los argentinos. Vacuna. Entonces los famosos van a buscarse a vacunarse a Miami y están cinco días y vienen. Imagínate si hubiera eso pasado acá en Chile, sería uh, un escándalo. El famoso
2: COVID-Tour que le llaman.
9: Claro, que como cómo no hay vacuna, tenemos que ir a Miami, la gente pobre no puede ir a Miami. Hecho, bueno.
8: ¿te acuerdas, Belu, que en su momento se habló porque querían hacer lo mismo, pero para venir a Chile?
9: De Perú. Exacto. Claro, justamente. justamente. Perú. Y
8: acá Entonces,
2: cerraron la está
8: cerrada exacto.
9: la frontera ¿todavía? hasta mediados de junio. Ayer llegaron dos millones de vacunas Chile. Así que, imagínate, imagínate si eso hubiera pasado en Chile que no se pudieran tener vacunas, bueno, piñera, no, ya no estaría ya si no, hubiera pasado ya,
1: eso. Es ya, rato, no estaría, ni, aquí no Aquí que ser, más.
2: perdón, aquí hay que ser eh, enfáticos con el tema de que estamos a menos de a más de 15 días de que, por ejemplo, se entreguen las nóminas oficiales y la verdad en, de las 10 delegaciones la mayoría ha entregado o casi todo solamente por clasificatoria. No hay ningún país, todavía ninguna ninguna selección que haya entregado nómina para la Copa América, porque además, si se llega a jugar la Copa Chile en la Copa América, digo bien en Chile, Chile debiera cambiar de grupo en la Copa América. Y ahí claro, es otro sí. entuerto más.
0: Claro.
9: Cabezas, Así cabezas, es, es. Algo más, serio, Alfonso. ¿no?
2: Principalmente eso, muchachos, recordar que la selección chilena va a seguir trabajando esta semana en eh, Juan Pinto Durán, en jornadas simples, con eh, obviamente concentraciones eh, concentración grupal en un hotel del sector oriente de Santiago. Y ya a partir de la próxima semana, reitero, va a ser ya semana de full selección con eh, declaraciones, con eh, palabras de Martín Lazarte, con eh, las voces también de los protagonistas y también con la llegada de varios eh, jugadores que vienen desde el exterior. Por ejemplo, tiene que llegar un Gary Medel, Alexis Sánchez, eh, un eh, Claudio Bravo, un Eric Pulgar que va a tener un nuevo técnico en el Fiorentina como Gennaro Gattuso. Así es que se viene bastante movida las próximas tres semanas con la selección chilena de fútbol.
9: Así es, y el próximo, el de este jueves al otro es el partido de Chile, no queda sí, nada, bien, no queda, queda sí. nada con Argentina eliminatoria, Camilo, así que, cuál, bueno, eh, además que me llama la atención algunas declaraciones de de la Sarte, para hacer gracias, a Alfonso, ¿ah? muy amable.
2: Un abrazo, que estén bien. Chau, las chau.
9: declaraciones de de la Sarte en el sentido, bueno, elegimos a lo mejor y también a lo que había también, o la que había nomás, o sea, eh, llama la atención esa Dicho de las artes, Camilo.
10: Pero dentro de todo, si uno mira, salvo algunos, algunos puestos que, que lo comentamos, eh, lo de Castellón, lo de Brian Carrasco, eh, sería el resto es como una, la nómina más o menos lógica, en realidad, de lo, de lo que había acá en la selección chilena. ¿Quién falta en la selección chilena? Sí,
9: ¿quién, ¿quién la selección hoy día? ¿Puch? Puta, Puch, hace tiempo que falta, pero nunca es nominado, siempre le pasa algo. A Puch. Siempre tiene Así problemas, ¿no? Que Puch, parece que ya fue ya. Eh, no, yo creo que está, está bien. Está todo. Nómina, está no, a lo mejor, por quería más. Por ejemplo, Bossellur, en condiciones normales no debería estar nominado, pero como no hay más, eh, he nominado Bossellur. Eh, a lo mejor faltó otro volante, un volante creativo, estilo Fernández, Valdíe, ya Vellano, están ya. Eh, ahí faltaría uno. Y un bueno, por algo trae el 9 gigantón. Alben, que, 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 que juega por izquierda, encima en Blackburn Rovers. Sí. Así que. Bueno, Es potente el hombre. Vamos, ver, vamos a ver qué pasa con eso. Muy rápido. Pero bueno, vamos a ir a Antofagasta, Antofagasta, la perla del norte, para que nos, Juan Pedro Hidalgo nos cuente la actualidad de Antofagasta, que parece que no están muy contentos con el entrenador JJ Rivera, Juan Pedro Hidalgo.
7: Para nada, para nada, saludos nuevamente, claramente. La duda en este deporte es Antofagasta, claro, empató, consiguió un punto, pero indudablemente ese sabor de encontrar un equipo agresivo, un equipo que buscaba por las bandas, que llegaba con con mayor normalidad al arco rival, se ha perdido con la llegada de Juan José Rivera, y un tema a considerar en este deporte Santo Fagasta pensando en lo que es esta, esta temporada, que al final está, eh, en el fondo está en la parte baja de la tabla, en lo que ha sido también el, el trabajo, de, de lo decíamos en el despacho, del informe anterior, respecto también a, a lo que ha estar sobre eh, los ocho lugares, o los primeros ocho lugares de la tabla de oposiciones. Un tema que no sabemos si ha retrocedido, si no se entiende el sistema de Juan José Rivera en Deportes de Antofagasta, pero hay un problema en el funcionamiento, en el once titular, en la suerte, el esfuerzo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, eh, el trabajo, el trabajo que dice siempre el técnico de Deportes de Antofagasta. Vamos a llegar a la fecha 10 el, y lo decíamos en un momento, será necesario hacer el cambio, por, por menos sacaron a, al mando de Deporte Santo Fagasta, un tema a considerar en este Deporte Santo Fagasta, que quedan muchas dudas respecto a qué realmente es lo que busca esta temporada 2021 21 Deporte Santo Fagasta, la escuadra del SEA. Luego de este empate frente a Meripilla, 1-1 el día eh, domingo a mediodía. Escuchemos al técnico de Deportes Santofagasta, Juan José, R que se refiere al funcionamiento de este Deportes Santofagasta profe. quisimos
12: buscar con jugadores más específicos sus posiciones, eh, volvimos a una línea de cuatro, eh, con más, más dos volantes, un enganche extremo, más un centro delantero, son puestos específicos de los jugadores que tenemos hoy día en el, en el plantel, me parece que es un plantel que está conformado para, para un poco jugar con ese con algunas variantes, ¿no es cierto?, pero con ese, con ese sistema, yo creo que el partido de hoy, en cuanto al funcionamiento, algunos aspectos los mejoramos hoy día. Podemos decir que no nos hicieron un gol de jugada, no nos hicieron un gol de penal, eh, el equipo parece que se defendió mejor, eh, cerró mejor los lo espacios, intentábamos un rival que venía en alza, nosotros veníamos de dos derrotas consecutivas, no es, no es simple pararse contra un rival que viene a hacer cinco goles en dos partidos, de ganar la Católica, de ganarle a Wander de visita, no la habían convertido, con un jugador muy desequilibrante como Jan y que me parece que fue bastante bien anulado por, por nosotros. Hay, hay cosas positivas, hay cosas negativas. En cuanto a posibilidades, sin duda alguna, yo creo que podemos mejorar.
7: Hay que mejorar, hay que potenciar, pero se está, se está conformando con lo mínimo el, depor, el técnico de Deporte de Antofagasta. Uno que pareciera que estaba cortado, que no estaba en las nómina de Deporte de Antofagasta y que cuando llegó estuvo el, en el tiempo de Ameli, partió a préstamo Iquique Quique y desde que había sido el inicio de este torneo no apareció ni en las cómicas, pero fue citado. Eh, para el partido con la escuadra con Belipili, además hizo minutos Ricardo Blanco, quien fue el que ingresó en este partido en el segundo tiempo y que además hizo minuto respecto también a, a lo que es el ingreso de Ricardo Blanco y también del 11 titular que está buscando el técnico de deporte de Fagasta, lo escuchamos en la siguiente
12: Sí, Ricardo ha hecho, ha hecho muy buenas semanas de trabajo el, ha estado, fue el, el primer partido que va citado, que nos ha demostrado con el correr de los de, lo, de, lo, de, lo, de las semanas de entrenamiento que en el fondo, hablando futbolísticamente, se comió bastante tiempo sin ir citado y tuvo la mejor, la mejor respuesta de, dentro del trabajo, dentro del esfuerzo, dentro del sacrificio, dentro del meterse. y uno y hoy día me, me parece que nos otorgó variantes importantes y generó buen fútbol, tuvimos un, un, un poquito más el balón cuando, cuando él ingresa, a ocasiones que quizás pudimos haber terminado mejor. Y las variantes nosotros hoy día estamos encontrando y pensamos que vamos encontrando un eh, no sé si un 11 tipo ni mucho menos pero sí una forma de, de jugar en día los jugadores traspasaron tra, 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 bien lo que trabajamos en la en, en la semana
8: Juan Pedro ¿este sí. blanco es el mismo que estaba en su momento en Curicunido? Curicunido. El mismo Ricardo
7: Blanco, que él dijo que había rechazado la oferta de la Universidad de Chile para venir de Deportes Antofagasta. El mismo Uy. Ricardo Blanco.
8: En, en, Curicó, en Curicó jugaba súper bien. ¿Y por qué acá en el CDA no, no pasó nada?
7: Es la misma pregunta que nos, nos hicimos respecto a esta salida. En un momento pensábamos que estaba cortado. De hecho, estuvo cortado. Y que es sí las cosas como son nuestros auditores. Estuvo cortado. No lo tenían eh, en la lista de, de porque de de la lista de los prescindibles de la escuadra del CDA luego de su regreso de Iquique Antofagasta pero un tema que no le ha costado adaptarse. De hecho, fue una anécdota que se cuenta, es que él fue a sacarse la foto para lo que fue eh, los partidos de Copa Sudamericana por el partido Huachipato, y no eh, y dijeron, no, usted no está considerado en las fotos de Copa Sudamericana. Una anécdota que se comenta de pasillo. Exacto. ¿Pero cómo,
8: si tienes tiene buenos jugadores, o sea, tampoco digamos que Antofagata tiene un plantel tremendo, pero tiene buenos jugadores, tienes que ocuparlo. O sea, yo vi el partido el fin de semana, después en repetición, pero lo vi completo, el, de, el del CDA con Melipilla, y Melipilla no hizo ningún cambio sustancial a lo que hemos visto en las últimas semanas. De hecho, ya están ocupando el mismo sistema de juego, ya uno ya sabe cuáles son los hombres letales, cómo cómo juega, deja un solo hombre en punta, y aún así Antofagasta siento que no estudió a Melipiña, o sea, siento que siguen mirando a Piña por debajo del hombro, y de hecho Melipiña podría haberle marcado el gol que desequilibrara el empate, y Antofagasta ahí se empezó a firmar en los minutos finales, pero en general, eh, Juan Pedro, uno mira, y por ejemplo, eh, todavía Figueroa hace rato que no prende, entonces si tú te, eh, sigues probando con los mismos jugadores que no están haciendo eh, funcionar al CDA, yo no sé por qué JJ eh, sigue probando lo mismo. Y además un tema de que tampoco, y, y me da la impresión de que los jugadores no saben qué es lo que quiere proponer el técnico. Porque si quiere, Ay, yo dejar, me quedo... si quiere dejar un solo hombre en punta, si quiere atacar con tres arriba, si quiere dejar dos arriba, porque el sistema de juego, el esquema, también se lo está cambiando constantemente.
7: Y, y que me, me asumo y me agrego a lo que tú acabas de decir, Leo, también, eh, y al panel, es que, eh, por ejemplo, hubieron 10 minutos de indicaciones de, de Juan José Rivera eh, y te lo digo porque mi, un colega estuvo presente en el estadio y nos comentaba ese detalle, que no pescaron a Juan José Rivera los que no tomaban atención a las indicaciones del técnico de Deportes de Antofagasta, y para mí hay una sensación quizás de, de no entender lo que decías tú, que quiere el técnico de Deportes de Antofagasta con estos jugadores y que al final ya dentro del campo están buscando ellos ir a, a proponer algo diferente quizás en el sistema un poco de, de retroceder un poco las marcas que tiene el técnico de Deportes de Antofagasta y lo que está pensando también a futuro eh, en su trabajo, yo creo que en un momento lo deslizó yo me tengo que sentar, voy conversando semana tras semana con los dirigentes para, para saber cómo, cómo va la evaluación, pero la evaluación sí lo hacemos a simple vista y sin ser expertos sabios, es que el trabajo, si le ponemos una nota de 1 a 7, con suerte está picando el 4, con suerte está picando el 4, el técnico de deportes Antofagasta. El, el, el problema
8: es que siguen avanzando las fechas Juan Pedro, y está en posiciones de baja, está a 13 ahora en la tabla Antofagasta, y si sigue sumando solamente de un puntito va a ir bajando tranquilito, va a bajar de Palestino, de Huachipato y va a llegar a la zona de Curicó Wander, donde nadie quiere estar.
7: Y eso es lo que yo creo que el hincha de Deportes de que se había un poquito alejado de eso, quiere eh, sacudirlo y hacerlo entender a Deportes de Jorge Sánchez o el mismo Víctor Yerzun eh, le le digan a a, a José a JJ que las cosas tienen que empezar a mejorar ya de manera de manera urgente en este eh, deporte santofagasta se hablan igual de opciones Aquí empieza a correr por el pasillo, que hay alternativas que hay un plan B en caso de cualquier eventualidad para tener un técnico que pueda Tú llegar a la mañana, suena, no es ¿eh? suena, Duda no es suena se lo mandaba presta, <ríe> claro,
1: sí. caputo. a ver, no está mentira ¿No?
7: de hecho, ¿sabes qué? ¿Mm? se rumoreó incluso
1: el fin de semana que eh, podría ser incluso Gerardo Meli volver <ríe> Oye, el, Ay, de el primer partido de Antofagasta, Rara. cuando yo fui bastante crítico a Antofagasta, ¿cuánto mejoró Antofagasta? Nada, nada, nada. Pero y, y de cuando hecho, escucho a JJ Rivera me, me dan ganas de dormir la siesta, venga, porque lo veo por ahí. Y, y no es mal técnico. No es mal técnico. Pero, JJ pero, pero, Rive. pero, pero
8: Carlos, cuando, la, ¿Ah? cuando los colegas le preguntan a JJ y le dicen, Juan José, ¿qué de antes quiere hacer con Antofagasta? El técnico se enoja.
7: Claro, exacto. Se enoja y de porque, hecho, a la vuelta.
8: Claro, porque le, él les dice, mire, voy a hacer lo, esto. Lo y noto lo, confundido. Y nadie, confundido. Y nadie no
7: entiendo Yo lo mismo, yo lo mismo, lo noto confundido, lo, lo noto eh, como no, no, no cómodo ya en deporte Santo Fagasta porque los resultados no se le están dando al técnico del CEA. Escuchemos la siguiente de, eh, del técnico del CEA y habla un poquito aludiendo que es una pregunta que le hice yo en el partido cobresal, de la suerte que no está en el fútbol, del de esfuerzo y continuar y construir cimientos fuertes en este CDA. Y tenemos que
12: seguir insistiendo, yo no, yo no considero que sea suerte ni para ganar ni para perder. Porque muchas veces también se dijo por ahí dentro de esta entrevista que a Cabresal nosotros le ganamos por suerte. Y, y no, los partidos no se ganan ni se pierden por suerte. Hoy día nos falta trabajar, nos falta seguir insistiendo, nos falta entregarle más confianza a todos los jugadores. Pero ellos están, se, entregan, se entregan por entero. Hoy día yo me quedo con eso. Me quedo con un equipo que, que insistió, que creyó, que, que le dio, que trabajó, que fue al frente. Y tenemos que seguir insistiendo para apretar un poquito más las clavijas para ganar los partidos que se que se venga, pero me parece que el esfuerzo eh, está y tenemos que seguir insistiendo porque no queda, no queda otra, a nosotros nos gustaría ir hoy día, segundo, tercero en la tabla, la primera, quizás, ahora hay que construir los cimientos firmes, yo creo que vamos, hoy día avanzamos, hoy día me parece que dimos un paso adelante en cuanto a la solidez extensiva del equipo en general, porque si bien Milipilla venía de llegar de ser contundente, le, le han hecho pocos goles, es un equipo que ha hecho bastante goles, nosotros me parece que equiparamos bien todo eso nos falta, nos falta seguir insistiendo y puliendo
8: algunas situaciones. Oiga, pero eso, pero, perdón pero eso, que lo diga,
12: vida...
8: va a ser fuerte la palabra, pero es, es como una observación bien mediocre, o sea, es como, mira, le, le, empatamos, le empatamos el partido, el partido el, así que con el, eso nos quedamos el, tranquilos, total, total, da lo mismo, la próxima semana arreglamos la total, carga y si no resulta, la que viene y la que viene.
7: Bueno, bueno que todos, te indicaba, lo todos los técnicos
9: todos dicen lo mismo. Técnicos, lo mismo.
7: Pero se, está conformando con muy poco, que, que se está conformando con muy poco Juan José Rivera, el técnico de Deportes Antofagasta, y se queda con los 5, 10 minutos, esos 20 minutos que jugamos bien, y eso tenemos que empezar a mejorarlo, proyectarlo pero lo que pasa es que desde que comenzó el part... desde que comenzó Deportes Antofagasta, desde el partido con la escuadra de Huachipato por Sudamericana, ojo que juega con Huachipato el próximo lunes, eh, el, la situación ha sido la misma, quedarnos como muy poco y no ir sumando, mejorando, como es lo que nosotros creemos. El partido que se le ganó a Palestino, fue porque era el primer partido, y Palestino estaba descolocado, bueno, y vemos cómo está Palestino también hoy por hoy, a pesar que siempre está un poquito mejor posicionado que Deportes de Antofagasta. Harto trabajo tiene que hacer el técnico del CDA para mejorar, para ordenar, para sumar puntos, y ganar, que es lo que necesita el CDA para salir del fondo, y poder ordenar este once titular, convencer a sus jugadores, convencerse él mismo también, que hay algo malo y que debería indudablemente potenciarlo. Se necesita la, ur la urgencia del trabajo psicológico, del psicólogo deportivo, la psicóloga deportiva, que es la que tiene deporte de Antofagasta, eh, buscar una conversación, un foco club, como sea, para poder buscar resultados rápidos y poder mejorar el fútbol en la escuadra del SEA, muchachos.
9: Ok, gracias gracias, gracias a... Juan Pedro, Juan, muy amable, muy amable eh, muy nos estamos encontrando amable, en, cualquier en cualquier momento, en cualquier
7: ¿eh? momento ¿eh? abrazo, buena tarde, gran semana
9: vamos a, ir a la pausa, después volvemos con Palestino, volvemos con la Católica en la U Y Colo
1: todo eso después de la pausa Radio Portales Le indica la hora
7: Las 2 de la tarde 15 minutos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile Es rápido, fácil Con cobertura nacional
12: Y no cuesta tanto
0: Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Es muy importante, es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus Y
10: todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa por
1: tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores
0: al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Visita www.radiosport.c, El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile.
0: Desde todo Chile.
9: Son las 14 horas con 18 minutos, bueno el año pasado tuvo una cantidad de revisitar partidos y jugadores de, de antigua época eh, Yo siempre destaco, bueno, a Figueroa, hoy a Figueroa, tremendo, extraordinario jugador Pero a mí el que me, me gustaba mucho, porque también lo vi en algún momento jugar en el fútbol argentino en los 80 y está de cumpleaños hoy día Es Daniel Alberto Pasarela, que era un extraordinario central, zurdo, no era tan alto, pero una fiera Arriba, tanto defensivo, ofensivamente, le pegaba muy bien los tiros líderes. En la marca ganaba todos los duelos. O sea, fue capitán de la selección argentina, capitán de la Fiorentina, capitán del Inter. Que lamentablemente terminó como lo peor cuando fue presidente de River. Y lamentablemente con él, bajo su mando, bajó a, a la B. Pero como jugador para las nuevas generaciones, los invito a ver videos de Daniel Alberto Pasarela, un central de clase mundial. Eso nada no más quería decir. Bueno, vamos con... Eh, laurenzo Valderrama, y para que Palestino termine con dignidad, por lo menos, eh, esta, este papelón de Copa Sudamericana que ha hecho laurenzo Ciertamente un papelón el que está viviendo
6: Palestino, y ojo que no la tiene nada de fácil el día, bueno, renovamos el saludo, muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, justa, justamente, ante Libertad, que ojo viene de ser campeón en Paraguay. Interesante la campaña del Gumarelo, el cuadro de Daniel Garnero, quien salió campeón con 35 puntos en 7 partidos, pese a la derrota ante Sol de América al fin de semana y eh, con un registro bastante importante, con 11 victorias, 12 empates y 4 derrotas, eh, teniendo a Tacuara Oscar Cardoso como máximo goleador del campeonato, ma eh, marcando libertad, 33 goles, y le convirtieron solo 14, y ojo con el dato que Daniel Garnero, recordemos el, el otro era jugador de Católica en los 90 y, y, y de Independiente por supuesto, logró su sexto título como, como técnico, lleva 4 con Olimpia uno con Guaraní y ahora con Libertad, que de paso es el equipo más ganador de Paraguay en el siglo XXI, tras lograr su decimotercera corona en, en, en este siglo, digamos, desde el año 2021, lleva en total 21 el cuadro de Libertad. Así que con, ese, con esa motivación llega el cuadro de, 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 de Libertad a visitar a Palestino, que además... Eh, bueno, eh, también eh, Libertad es el líder del, del grupo, y si gana, clasifica los octavos de final, y si, si es que palestino eh, hace la gracia, tiene que esperar a cómo le vaya al goyanense, que se es escolta con nueve puntos ante News, que tiene siete, eh, así que News tiene una mínima opción de, de, de clasificar, no estaba 100%... En, eh, fuera de la copa Pero el principal favorito es Libertad Porque depende de si sí mismo si gana el partido Ante Palestino del día de hoy Y Palestino llegado último colista Con un punto Así que bueno, una campaña complicada Para el cuadro de Palestino Y justamente eso es lo que refleja Pablo Al, eh, Alvarado en sus declaraciones a la, a la prensa Justamente en conferencia eh, eh, De prensa, la, la primera que vamos a escuchar La 01 dice que enfrentamos a un equipo fuerte Como Libertad y que viene de salir campeón
11: eh, bueno, sí, a pesar de que nosotros no tenemos chances de, de avanzar en el torneo, eh, este partido nos encuentra con la posibilidad de, de, de decidir un poco eh, quién es el que pasa. Eh, enfrentamos, como vos dijiste, un equipo fuerte, de, de hecho vienen de salir campeones en la liga local, entonces seguramente el estado anímico debe, debe ser muy bueno... Y, pero bueno, nosotros la verdad es que sobre todo al, al no tener chances de, de continuar en, en, en la Copa eh, Nos enfocamos mucho en nosotros, en seguir mejorando para después poder utilizarlo en el torneo local Ya los conocemos de, de lo que lo enfrentamos en Paraguay tienen, tienen muchas cosas buenas, pero también son vulnerables en, en muchas
6: otras Así que bueno, trataremos de, de aprovechar eso ¿Perdón, ¿Dónde
1: juega Palestino San Carlos en Rancagua?
6: En el Estadio El Teniente de Arrancagua, ah. eh, el día de hoy, die, 18, 15 horas, y por cierto, todo, transmisión desde las 6 de Portales Digital, don Carlos.
1: Yo pensé que jugaban en San Carlos, porque cuando Carnero estuvo en Católica, velo, no, nunca se sintió cómodo, nunca este se sintió grato al, en Católica. Fue desgarrado,
9: mucho claro. tiempo desgarrado Carnero que fue un gran jugador independiente, bueno, fue campeón sí. de la Supercopa, fue, fue compañero de el, del Palón Zuriaga, me acuerdo. Eh, Independientes, independiente, uno, uno último independiente bueno El año 94 que le ganó una Supercopa a Boca, me, me parece. Así que no, era el 10 que lo traían después de Gorosito y lamentablemente se desgarró mucho. Pero en Paraguay, como bien indicó pues todo su carrera, eh, en Paraguay, ¿eh? Como bien indicó Laurencio, ha hecho una gran carrera. Es más, Sergio Vargas habló con Carnero, que eran compañeros de independiente, independiente, para traerlo a la U antes que Udamel. Lamentablemente no fructificó esa esa idea y llegó el muchacho venezolano, la vez.
6: Exactamente, así que tiene un partido muy complicado y justamente vamos a seguir escuchando algunas declaraciones donde se le insistió por la autocrítica, por la mala campaña en la sudamericana al central argentino y la número dos dice que no fue el rendimiento esperado, pero no era fácil competir tan rápido con un nuevo plantel.
11: Sí, es verdad que no, no, no fue lo esperado, pero también eh, somos autocríticos y sabemos que el equipo tenía muchas incorporaciones Y bien tenían una buena base de lo que quedó del año pasado No era fácil competir tan rápidamente sin, sin, sin habernos conocido Nos tocó enfrentar partidos muy importantes Como, como estos de Copa Sudamericana Sin tener la, la posibilidad de, de haber jugado tantos partidos antes Entonces eso creo que nos afectó Pero en el campeonato local si Con los partidos que estamos a deuda eh, que logramos sacarlos adelante yo creo que vamos a estar en una buena posición
6: y la siguiente que vamos a escuchar de Pablo Alvarado dice que si bien no nos acompañaron los resultados no sentimos que ningún rival nos superó eh, si bien la verdad es que los resultados no
11: nos acompañaron en la copa tampoco sentimos que ningún partido nos haya superado el rival ampliamente como para como para decir que estamos tan lejos de, de, de lo que podría haber sido competir para, para pasar a la siguiente fase Newell nos gana en el último minuto El primer partido goyanense empatamos de visita Y acá también tuvimos muchas chances para empatarlo eh, Cuando jugamos de local Creo que con libertad fue un poquito más eh, El partido que jugamos con ellos Pero nos quedamos con 10 jugadores todo, Casi todo el segundo tiempo eh, Yo creo que de esos detalles Son los que habla por ahí El, el profe Que eh, hay que ajustar, que no podés regalar En competencias internacionales pero bueno, lo tomamos como un aprendizaje para después sacarle, sacarle provecho en el torneo local.
6: Y la lo última que vamos a escuchar, muchachos, de Pablo Alvarado dice eh, en la 04 que nos vamos a jugar el prestigio y le vamos a poner la misma serie.
11: Uno, eh, si bien sabemos que, que las posibilidades se terminaron, pero de pasar de fase nosotros jugamos, nos jugamos prestigio y. Sea amistoso, sea el partido por Copa Sea por el torneo lo cual Lo querés ganar siempre Entonces le ponemos el, la misma seriedad El mismo entusiasmo Y obviamente si podemos darle una alegría a la gente Y de que se sientan que al menos nos despedimos Con una, con una victoria Obviamente vamos a estar orgullosos Tomamos esto como, como un aprendizaje Ojalá podamos estar en la siguiente Copa Sea Sudamericano o Libertadores Porque para eso trabajamos Y obviamente cuanto más más seguido juegues estos torneos, más chances
6: vas a tener de, de seguir creciendo y ser mucho más protagonista. Eso fue no, en eh, los comentarios, las, las declaraciones de Pablo Álvaro. Cuéntame. Leo.
8: Sí, no, lo que pasa es que escucho a Alvarado y él dice, bueno, lo vamos a tomar esto con seriedad, pero desde el momento en que el Coto Sierra dice que para ellos la prioridad es Copa Chile y el torneo local, la seriedad de la competencia en la sudamericana se fue a cualquier parte.
6: Fue claro, poco serio es que, desde el inicio. Eh, eh, claro. Claro, sí, sí, eh, indudablemente leo. Eh, justamente lo, lo que trata de, de comentar eh, Pablo Alvarado, que la idea, oh, lógicamente, es salir a ganar el partido y y de, países de una forma digna de la Copa Sudamericana. Justamente lo comentábamos la semana pasada, que Palestino era el único equipo que no había marcado ningún gol hasta. El, hasta la fecha pasada en la Copa Sudamericana, de los 32 que estaban participando en la fase de grupo, justamente pudo marcar ese golcito con Sánchez Sotelo, pero obviamente eh, la, la campaña es muy mala y Paletino intentará tomarse no una revancha, pero, pero sí poder eh, ya tomar confianza, porque recordemos que el próximo fin de semana, o este fin de semana, jugará como visitante Antojigin, curiosamente en Rancagua, obviamente donde hace de local en Copa. Eh, sudamericana Una situación ¿Qué edad tiene Alvarado, la que perdón, la...
1: Alvarado? Perdón ¿tú? Alvarado, ¿qué edad tiene? Gran, jugó muy bien en Calera ¿Qué edad tiene?
6: Sí, justamente entiendo que tiene 26 ahí se lo busco Claro, dinero, porque dice,
1: ten... esto ha sido como un aprendizaje ¿Aprendizaje de qué? Si sí, Palestino tiene un equipo Avesado, experimentado, fue un fracaso Lo de Palestino, que lo diga, que lo reconozca justamente. Y más allá que sí, le gana no, libertad No, no, no tiene cosa, ninguna importancia Por supuesto
9: que puede quedar eliminado a 35 palestino. años Ah, me 25, imagínate, vale. aprendizaje, no, fue un aprendizaje el, para nosotros, por favor. El punto es que Palestino, por supuesto, que pudo haber quedado eliminado, pero peleando, claro. peleando, luchando, Hubo compitiendo. Mal, como mal. La misma la misma <risa> frase marcarían: dando lucha, dar batalla, <risa> pero como no dio lucha ni dio batalla Palestino, bueno, se, se entregó muy rápido Palestino. Y esa es la crítica que tienen que hacerle, independiente de que es más difícil la hora sudamericana, que clasifica uno por el grupo y todo lo demás. Dependiendo de eso, Palestino debe haber luchado más y no prácticamente llegar entregado a la última fecha de la prensa.
1: Le al charinga.
9: Justamente, ¿no? Y justamente, a sí. llevar hincha emblemático
6: ahí de, de, de Palestino. Pero bueno, y justamente esa será. Eh, eso es lo que en la actualidad de, de Palestina, como le comentaba, muchachos, el día. Eh, sábado visita al cuadro de, de Ojiín, cinco media de, de la tarde, así que obviamente Palestino buscará ganar este partido para, para llegar de la mejor forma a ese importante duelo ante el cuadro celeste. qué camino?
10: Y además que si uno recuerda las participaciones internacionales anteriores de Palestino, siempre era un equipo que daba sorpresa en la fueron Copa buena,
1: Fueron buenas, fueron buenas buena sí. con y fueron buenas.
10: Y anteriormente incluso hasta con Nicolás Córdoba en 2016, que llega a semifinales de Copa Sudamericana, entonces... Eh, cuartos de final, eh, cuarto fue de final. Eh, derrota
6: sí. ante San Lorenzo, que en la, en semifinales termina perdiendo San Lorenzo ante Chapecoense, ahí les, eh, se acordará mejor que yo, porque fue una serie muy estrecha y, y lamentablemente después eh, ocurriría
9: esa tragedia con el Chapecoense. Ok, Lorenzo, muy amable, estaremos atentos Pero, eh, entonces con lo
6: eh,
8: que de palestino,
6: ¿Mm? Sí, justamente sí. te iba a, a comentar eso de, para ir cerrando de la formación y las bajas. Aquí mm -hmm. teníamos las bajas. La justamente se mantiene en la del brasileño Bruno Gallo, Bruno Romo, Seba Martínez y se sumó la de Ignacio Mesina, quien había jugado la semana pasada. Así que justamente Pablo Alvarado lo reemplaza eh, en, en, en atención a la formación que perdió ante News la semana anterior. Así que la, la formación sería con Christopher. Eh, Entonces le importaría con el retornado Guillermo Soto, Pablo Alvarado, Cristian Suárez y Vicente Fernández en el mediocampo, eh, eh, la defensa en el mediocampo, César Cortés con el retornado eh, Agustín Farías que cumple la fecha de, de suspensión en el doble cinco, en la creación Fabiana, Omar, Carlos Villanueva y el Misa, Misa del Dávila, y en la delantera Luis Jiménez. El árbitro del partido será eh, Cristian Ferreira de Uruguay, y por supuesto será la transmisión hoy día de Portales Digital a partir de las seis
9: de la, de la tarde. Ok, gracias, Lorenzo, muy amable. Y vamos con Cortales. Católica, que sí juega una final mañana. Juega una final que puede desembocar en clasificar a octavos de final sudamericano o incluso quedar fuera de todo Felipe Holguín.
5: Muy buenas tardes, Bel, gusto, un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, bien lo decían titulares, eh, la Católica tiene que un duelo muy importante en este caso para enfrentar al Atlético Nacional, un equipo que viene con todo el contingente... Hay titular que enfrentó en su último pido al elenco uruguayo. Esperemos que la Católica en este caso pueda hacer un buen partido, un buen cometido. Por Escuchemos las primeras declaraciones de Branco Ampuero, quien habla al respecto y dice... El grupo no piensa en fracasar mañana.
4: El grupo no, no piensa en, en, en fracasar mañana.
8: A ver, hay una presión tremenda en la Católica. Lamentablemente lo de la Católica en general, Camilo... Ha sido un un y ¿Se
9: boomerang. Lo
8: en, puero, en un segundo dijo? Sí, Eso se dijo. Eso fue Está haciendo categoría. El, el tema es que es un boomer en la Católica. Gana, de hecho, tuvo un, un, un oasis de algunos partidos de torneo local, la Copa Libertadores, pero no puede mantenerse. No es como lo, las otras Católicas que ya hemos visto en otro tiempo, que a lo mejor perdían en, en la Copa Libertadores, pero era porque los rivales eran mucho más potentes. Acá la Católica en la que lamentablemente ha desperdiciado las oportunidades de poder ganar en la Copa, Camilo.
10: Sí, es un equipo irregular que está dependiendo, como, como ya lo hemos dicho, de tres jugadores, en este caso de Ituro, que no va a estar, bueno, de, de San Pedro y que tampoco va a estar nuevamente en el partido más importante o uno de los más importantes de la Católica. Y con Puch, nomás más que eso es lo que están mostrando, y aparte que el técnico también tiene una confusión ahí con los jugadores de en la posición, ya nos va a detallar Felipe, pero, pero nuevamente va a improvisar ahí con puntero derecho, no sé por qué va a mantener ese esquema del 4-3-3 si a lo mejor no está, no tiene a los jugadores eh, para implementarlo
5: Claro, en ese caso bien lo decías tú Camilo eh, en este caso va, va a parar un 4-3-3 eh, bien eh, marcado el eh, técnico uruguayo, bastante él, es, él va a morir con las de él como lo dijo en otras declaraciones que dio en eh, conferencias pasadas, eh, siempre el 4-3-3 no lo va a cambiar, eh, si bien lo decías tú, podría haber sido un 4-2-2 filmente con Leiva y, y Núñez haciendo de creador y dos contenciones como Agüet y Saavedra y poniendo dos puntas arriba como Valencia y por qué no un poquito más retrasado Puch, pero bueno, en este caso es el técnico quien decide y la formación y ya para... Les voy, a, les voy a mencionar ya al respecto lo, lo que va a ser esta, esta formación en, un, en unos breves minutos muchachos mientras escuchemos las, prim, las segundas declaraciones de Branco Ampuero quien habla al respecto y dice ellos van a tener que salir a buscarnos
1: El partido para los dos clubes va a ser trascendental, tanto para, para ellos como para nosotros va a haber un punto dentro del juego donde ellos van a tener que salir a buscar un poco más porque necesitan también ganar, eh, nosotros también que tenemos que imponer nuestro juego para, para tener las mejores ocasiones eh, y poder quedarme con, con, con el triunfo, pero, pero yo creo que hacer un partido muy disputado, con dos equipos que, que se van a jugar todas sus chances, que esperamos sea totalmente un partido eh, entretenido para, para la gente que lo pueda ver.
8: A ver, yo no es que le quiera llevar la contra a Branco, pero no es que ellos van a tener que salir a buscarlo. La U, la católica, la U católica tiene que salir a proponer, tiene que ir de entradita. Y eso es lo que le ha pasado a la Católica, Camilo, yo, bueno, yo lo he escuchado en los comentarios de ustedes con Ricardo, en, en los duelos, que la Católica se demora mucho en hacer una propuesta. Primero porque no tienen los jugadores para hacerlo, de hecho está improvisando extremos, en vez de jugar con un 4-4-2, que mejor la, se vería mejor la Católica de esa manera, le da con el 4-3-3, con jugadores que no saben cumplir sus funciones, y no porque los jugadores sean malos, sino porque... Poyet eh, lo está colocando en posiciones que ellos no, regularmente no saben hacerlo, entonces se terminan ellos mismos retrasando, se terminan confundiendo, el juego de la Católica termina siendo de defensa que de ataque, entonces la propuesta de Católica, Ampuero debería saber de que es la Católica la que tiene que proponer, pero con un equipo ordenado, y en estos momentos, hace semanas que no se ve esa Católica ordenada.
10: Le pasó contra, claro, contra Nacional, ahí le tocó salir a proponer, pero tampoco es que pero fue tímida en ese, en ese momento la Católica hasta que le convirtieron el gol y de ahí, bueno, se generó un par de, alguna No Estoy de, de el...
9: acuerdo, disculpa Camilo, ¿Sí? estoy de acuerdo con Leo porque si llegara a esperar Católica jugando el empate, eso es muy peligroso. Uh, sería muy todo, peligroso, muchas gracias. Muy peligroso. Pobre por, Zanahoria. Claro, muy, muy peligroso porque ahí vienen las dudas, las confusiones, eh, cualquier error, mal rechazo. Puede venir el, el gol del Atlético Nacional. No sé cuál será la actualidad del Atlético Nacional, si viene con todo, si viene con alguna baja, pero obviamente una final. Y como decía yo en el inicio del bloque de Felipe, Católica Camilo puede perfectamente ganar el. No, ganar el grupo no, pero clasificar a octavos de final, eh, clasificar a Sudamericano o quedar eliminado. Puede pasar esas tres cosas eh, mañana.
10: Sí, por eso el partido más, más, más importante, y bueno, el objetivo me imagino que es clasificar a los octavos. Eh, de final y como un premio ya de, de consuelo sería la Copa Sudamericana que es lo que le ocurrió el año pasado pero, pero ahora tuvo tuvo más más chances de, de clasificar a los octavos
1: oye, ¿quién puede reemplazar a Saavedra? mire la pregunta que estoy haciendo ¿A Saavedra? el Gato Silva
10: el Gato Silva, sí
1: ¿sabe por qué? porque Saavedra ya no me está convenciendo ¿eh? ha perdido presencia en el medio campo la perdió Abuela, perdió él, mucho pelito al viento, mucho correr, mucho reclamo, pero futbolísticamente, perdóneme. ¿Son,
8: son varios, Carlos Abela, sí, sí. Parot, hay varios que uno, en pero realidad...
1: No, Parot, no, yo creo que ya está fuera de Católica, se pues. paró que, y el, el otro, ¿cuánto? Son? Cornejo. Ah, el
8: Cornejo.
1: No, el Escano, otro también que ha bajado mucho su rendimiento. Y San pero Pedro no, lo, va jugar, po, no. Aquí, claro. no va a jugar, no va a jugar San Pedro y entonces... Ahí, tiene varias bajas católicas.
9: ¿Y,
8: ¿Y buena nota aparece en alguna parte o no? No,
1: él está listo en Alianza de Lima, dice.
8: Ah, ya, listo. Entonces, muchas no gracias.
1: Se, no, se no se va de Chile. Pero hay una oferta. Pero eh, no se va de Chile, es una cuestión familiar. Lo
8: pero fue maldad ver lo que hicieron con él.
9: Fue maldad, él lo renovaba, sin duda. Sí, fue una maldad. sí Porque si no lo va a contar con él, ¿para qué le renovaste? ¿Para que el Colo Colo y la U no, no lo, no lo, no lo constataran? Pero,
8: pero que en ese caso hace lo que... La Gran Curicunido... Si no le quieres mandarlo a los equipos de la capital, los jugadores, mándaselo a otro. Pero mándalo, porque si lo va a tener ahí sabiendo la calidad que tiene el jugador y no lo va a hacer jugar, es pérdida de tiempo, porque los sub, hinchas también lo piden.
9: Sub, y, y, subutilizado ha sido lamentablemente. Al final,
10: el único que le sacó rendimiento a Buenonote fue Mario Salas, en ese, ese año 2016 cuando llega, pero después con los otros técnicos, bueno, con Beñat, no Beñar lo ponía de titular, pero después con Quintero fue perdiendo a poco la titularidad. Felipe.
7: Claro,
3: eh,
5: yo creo que es algo personal de, de los técnicos en general con, con Diego Bonanote, porque eh, si bien lo tuvo en, Ale, en el AECA de Atenas de Grecia y lo conocía también el mismo preparador físico, el griego, que también trabajó con él y es raro que no lo ponga de titular tampoco. Y, y se es mucho cuando preguntan también en creencias de prensa y diga no, es que está lesionado. Eh, no sé, me suena un poco raro. Yo creo que lo quisieron blindar, como se dice coloquialmente hablando, a buenanote eh, para que bien lo decían ustedes, no lo tomase algún equipo del bol chileno, como equipos grandes como la U, Colo Colo, creo yo que va por ese lado, y, y bueno, eh, ya para eh, pensar más o menos lo, cómo va a ser este, este duelo tan importante para la Católica, que si no llega a ganar y gana Nacional, en este caso, por diferencia de... de de, de, de goles en este caso pasaría Nacional al segundo lugar, pero tendría que pasar todo un, un embrollo bastante grande, pero la Católica tiene toda la obligación de ganar y por eso, muchachos, pasemos a revisar la formación de Católica. Vamos. Que saltaría Vamos. con el Zanahoria Pérez en portería, Raimundo Lecatuto Rebolledo, Branco Ampuero, Valver Huerta, Juan Cornejo, esa sería la línea de cuatro defensiva. En contención estaría eh, Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Agüet, en labores de creación estaría Juan Leiva. Y arriba, como puntero de derecho y sorpresa, eh, iría Marcelino Núñez, acompañado del centro atacante eh, Diego Valencia. Y el puntero izquierdo sería Edson Puch. Eso serían los once del de técnico Gustavo Poyet para enfrentar al equipo del Atlético Nacional de es el equipo eh, que va a enfrentar este elenco colombiano. Atlético Nacional
9: de Medellín. Sí, claro. de Medellín, Atlético.
5: claro. Lo decía por, claro. por es el técnico en este caso.
9: Ah, Guimaraes, no. ok. Atlético Nacional de Medellín, el equipo de Pablo Escobar. Bueno, Pablo eh, Escobar, gracias a Felipe, vamos a estar muy, muy atentos mañana, estarle,
8: obviamente.
9: Muy atento mañana. Y lo de. Lo de este muchacho, el, el que va de puntero derecho. El ¿Marcelo Camino, Núñez? Que extraña la posición ahí, ¿ah? ¿eh? No debería ir ahí porque no tiene, no tiene. No. No tiene una velocidad a Mbappé para jugar ahí en esa posición. ¿eh? Así que.
13: A Yo lo mejor importante. es una cuestión
9: posicional nomás, pero, pero no tiene las condiciones para jugar ahí.
10: Uy, lo han ocupado en varias posiciones, juega como mediocampista, que esa es la posición de un más mixto, después lateral, él jugó el fin de semana, lateral derecho, bueno, ahora va con puntero derecho, le falta ser arquero prácticamente y, y con eso la completa
9: Ok, gracias a don Felipe que nos vamos a estar muy atentos al partido de mañana que es, eh, bueno, fue mismo lo que digo pero es debido a muerte deportiva, a eso me refiero a eso me refiero. Bueno, eh, vamos con la U, vamos con la U ayer celebró sus 24 años hubo celebraciones por todo Chile pero eh, como está tan mal en la cancha en la U, que a mí, a no me gusta acuñar esta frase, pero yo encuentro que la U en la cancha es una lágrima. Qué mal que juega en la U. Uno se encuentra con amigos, conversa. Qué mal que juega en la U. O sea, no te, no te, no te da nada, ni, ni rebeldía, ni juego, ni, ni nada. O sea, es, eso es lo, mal, lo malo que lamentablemente eh, derrocha el equipo de Dudamel, Don Enzo Muñoz.
4: ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte para, para eh, decirte qué es lo que está pasando con Universidad de Chile. Claro, tú lo, lo señalabas, el día de ayer cumplieron 94 años los azules en una fiesta que estuvo plagada, entre comillas, de, de celebraciones mensuradas. Mensuradas en qué sentido? En el Primero, en el sentido de que no se puede hacer una gran celebración por el tema del COVID y tampoco se puede hacer una gran celebración por lo que es la campaña. Tenía la gran opción la Universidad de Chile de quedar puntero, de quedar como líder exclusivo del campeonato, en un campeonato que está hecho un pañuelo porque la U está en el décimo lugar, en el lugar número 10, pero a dos puntos del de actual líder que es Nublencia de Chillán, eh, con una campaña bastante irregular, como tú, la como tú lo decías, con cerca de tres triunfos que ha tenido Universidad de Chile, se ha podido encumbrar dentro de, de puestos avanzados. Eh, pero... La campaña no ha sido buena, lo sabe todo el mundo, incluso los referentes del, del equipo azul lo han comentado. Es el caso de, de Luis Murray, por ejemplo, que durante el partido comentó así como no tuviste ningún tiro al arco en sus redes sociales. Y eh, obviamente fue entrevistado por La Voz Azul, el programa de Radio Sport, nuestro medio asociado, y la primera que vamos a escuchar precisamente tiene que ver con esta reacción que tuvo a través de sus redes sociales sobre el mal partido que tuvo Universidad de Chile, donde no patió al arco.
14: Fue una reacción nada más un poco viral en relación como hecha. Uno a veces pierde un poco la compostura de lo que soy en este momento, un entrenador y además, pero, pero sin duda hay cosas que te superan y en este caso... El, eh, la emoción y lo que el transcurso lo que fue el partido quizás me hizo reaccionar de esa manera, porque no solo fue el resultado sino que fue el juego que, que demostró anoche la U, que no, no estuvo a la altura de lo que requería, era una oportunidad que, que llegaba creo, me, me parece de sopetón, ¿no? No, no quizás no merecidamente que la U pudiera ser puntera por, por su juego mostrado y por, por lo que ha hecho en este inicio, pero la, el fútbol de repente te da estas posibilidades y y en ese sentido me parece
9: que la U desaprovechó una oportunidad que le cayó al cielo de ser puntero Estoy totalmente de acuerdo con Luchito Murri, volante, volante 6. 6, capitán del histórico equipo del 94-95 semifinalista ¿verdad? de la Copa del 96 un, un, uno de los que más jugó por la camiseta de la U, insisto lo, como no te ofrece nada la U eh, eh, futbolísticamente era un, era un premio haber quedado puntero así es que el, lo hubiera ganado Everton
1: Estoy con Murray, claro, porque más allá que la U puede haber sido puntero. Ahorita sería puntero en este minuto, pero jugando mal. Si la U no juega nada. Pero hay que aprovechar la oportunidad. Claro. Eso es lo que dice Lucho. Se da en el fútbol. A veces el fútbol es injusto en muchas cosas. Jugando mal, tú puedes ser puntero. Pero la U juega mal, horriblemente mal, no tiene idea, no tiene iniciativa. También los jugadores tienen bastante culpa al respecto porque ellos están dentro de la cancha y se farrió esta posibilidad de ser puntero. Así de simple. Entonces cuando yo leo Uh, y mucho sobre la U en este instante es, en San Antonio dicen que el partido con Auda es vital, si él, si la U no le gana a Audax prácticamente Dudamel está fuera ¿es tan cierto eso?
4: La situación es bastante compleja ¿compleja en qué sentido? en que lo más probable es que es un hecho que Rafael Dudamel se va a ir no sé si después del partido con Audax, así como tal, que si llega a perder con el, con ese partido el técnico se va, pero lo que sí es cierto es que lo más probable es que a mitad, durante el receso, producto de la Copa América, que si es que se juega la Copa América en algún momento, va a haber un receso obviamente, y durante ese receso, los nuevos accionistas que van a tomar el mando durante la semana, durante esta semana, tengan el tiempo para evaluar rendimientos personales eva eh, de los jugadores, evaluar rendimiento del director técnico, y desde ahí, desde ese punto de vista, traer también, por ejemplo, un... Eh, un gerente deportivo que hasta el momento no se ha mencionado ningún nombre o ningún nombre que esté sobre la mesa, se han mencionado características como que tiene que ser una persona que esté muy cercana al plantel, que sea un vínculo entre la dirigencia y el plantel. Eh, es que, eh, mira, pero tampoco se ha, se ha visto ningún nombre.
9: Lo que pasa, bueno, no, pero es que no, no creo que lo anuncien ahora no, mientras Dios, no tomen el mando. Yo el sé punto que, es que tienen, hay tiene algunos nombres, la gente que tiene que llegar tiene que dar un golpe de efecto, porque no puede continuar con este técnico que ha sido malo en la acumulación de puntos, malo en rendimiento, malo en la estética y el juego. No, doy, no, doy, no hay dónde agarrar a Dudamel para, ah, qué buen trabajo está haciendo, hay que continuar con él. Lleva seis meses Dudamel. Y la U, en vez de mejorar, después de lo que dejó Caputo, ha involucionado. Entonces, los que lleguen, me imagino ya, va a tener que dar un golpe. Ellos dijeron, el nuevo grupo que va a tener 5 millones de dólares para invertir en estos dos o tres años, en, en, me imagino mejorar el plantel, pagar deuda y todo lo demás, entonces me imagino que haber un golpe de efecto, y si el golpe de efecto es continuar con Udamel, me imagino vamos todos para la casa y eh, porque no, no, no resiste insisto, si hay algo que uno pudiera agarrarse de Dudamel, ah mira, está haciendo buen trabajo, está sacando muy buenos juveniles eh, está haciendo eh, un buen equipo eh, un equipo serio, bueno, te la doy, pero lamentablemente no hay dónde agarrar para respaldar a, a Udamel en su
4: una de las características que sí eh, tenía, o decía Luis Murri, eh, sacaba de, en positivo Rafael Dudamel, era la, la, el lado defensivo de la Universidad de Chile, que, que ya se vio el campeonato pasado, fue uno de los eh, de lo, arcos menos batidos en el campeonato pasado, al menos. Escuchemos otra más de Luis Murri, que habla sobre, sobre el hecho puntual de que se perdió una oportunidad única para poder quedar puntero
14: estrategia seguramente que eh, el técnico en el, Rafael Dudamel la tiene en relación a, a cómo encarar los partidos, cómo crear las situaciones de gol y los espacios para poder abrirlo en una defensa muy cerrada, sobre todo después del, de la expulsión. Pero pero no cabe duda que se, se perdió una linda oportunidad.
9: Y lo bueno es que sería de Luis Muller de hablar con Camilo Moya, porque la verdad no se sabe qué está jugando Camilo Moya. O? O sea, porque para mí lo vio nunca ha sido un hombre exuberante en la marca. No, no es como, como Luis Murray, que era exuberante en la marca, un tipo potente. Lo
1: mejor que tenía Luis lo mejor que
9: tenía Murray era la envergadura, la, la,
1: la fuerza, la enverga, la envergadura, la la marca,
9: fuerza el kit, la marca. Lo bueno que tiene Moya es justamente que tiene buen pie, que tiene buen pie, que juega bien. Pero Moya ni uno ni lo otro, lamentablemente. Lo de Moya es muy, es muy eh, eh, confuso. Eh, porque ha decrecido totalmente su nivel, en algún momento incluso era eh, llamado a ser seleccionado chileno, y ahora, con suerte, está ahí entre que es titular o no, en la U de Chile, Camilo, no sé qué te parece a ti, Camilo, Leonardo Mora.
10: Sí, porque el año pasado se hablaba, claro, lo de Camilo Moya que era, que era titular, tenía un, un, un buen juego, después tuvo um una baja ahí precisamente que la ha mantenido ahora en este en este inicio de torneo, pero es extraño porque incluso ahí pelear el puesto con Galani y era mejor, bueno y curiosamente los dos, eh, Camilo voy a un mal rendimiento y Galani desapareció
9: totalmente desapareció Galani en su, ¿eh? el otro día no estuvo ni en la banca y ese que habían hartos juveniles
4: hace rato que, que Sebastián Galani no está en la banca yo te diría desde ese partido donde jugó el, el primer tiempo y lo sacaron en el, en el entretiempo desde ahí que desaparece también ha desaparecido por ejemplo Luis del Pinomago que la semana pasada lo decía el propio Rafael Dudamel en conferencia el propio jugador habló y el director técnico de la selección venezolana habló para que Luis del Pinomago pudiera irse antes a, a entrenar con la selección pero el mismo Rafael Dudamel le puso un stop y le dijo que lo iba a entregar pero a los tiempos que eh, fuera reglamentario por la, por la FIFA por la Conmebol en este caso pero, 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 el defensor venezolano lo único que quiere es salir de Universidad de Chile, ya lo... lo pero más ¿qué va a salir Enzo?
9: Que... Enzo, si gana muy buen es dinero, que, es que la... si va a otro club, es va que... a bajar inmediatamente su ingreso.
4: Pero ojo, el Usted, mira, yo me enteré, disculpa, di, mira,
9: yo, disculpa, yo me enteré de lo que gana Luis del Pino Mago, y no lo podía creer. No lo podía creer lo que gana Luis del Pino Mago. Y, bueno,
1: pero, ¿Cuánto gana? ¿Se puede
9: decir? No, no, no se sé hablar de plata, pero gana... Como 20 mil dólares, mau. Yeah. Eh,
8: pero pero que, tiene, tiene la cifra exacta, ¿no?
9: 20 mil dólares, Ya. Yeah. Son 20 mil dólares. Así que imagínate, un jugador, que, 160, no, 60, un jugador ¿no? que no juega, que no juega, que es, y además es extranjero. Sobre entonces, 15 millones Entonces se le exige, se le tiene que exigir más. Y un jugador que, bueno, ha pasado en muchos lados, como pasa con Blanding Colo-Colo, que se le paga casi 70 mil dólares, eh, 100 mil dólares, perdón. Eh, y, y no juega esa es la bueno eso es lo, la desgracia cuando uno se equivoca en las contrataciones eso.
4: Escuchemos una más de, de Luis Murri y la última que tenemos que habla sobre un tema que ya veníamos señalándolo que tiene que ver con la nueva concesionaria que yo les decía durante estos próximos días ya debería tomar el mando de Universidad de Chile
14: A ver, uno siempre se ilusiona con las cosas nuevas me parece que eso no es de ahora es de siempre es como la misma ilusión que teníamos los enchilados cuando asumió Carlos, que también venía a la U de momentos no muy buenos, después de haber obtenido la, la Copa Sudamericana, vinieron unos años no muy buenos, donde asume Carlos Heller como presidente y todo su grupo que, que se hace en cargo de la Universidad de Chile de esos años. Trajeron a, a un entrenador, sacaron a, a las artes, trajeron a, a BKSS, y, y las cosas no empezaron a funcionar desde,
4: Sí, ahí son las declaraciones son. De, de Luis Murri sobre la concesionaria, sobre los nuevos mandamases, poniendo un poquito la pelota en el piso.
1: Mm. ¿Hay que darle una nueva oportunidad a Murri en el, el tiempo o no? Pero pues si la Murri no tenía una oportunidad
9: probablemente... Fue ayudante, Víctor. Ayudante, visto ayudante, ayu, ayudante de que usted lo está diciendo, ayudante. Estuvo en, en la sub-19, pero como que era un cargo híbrido para tenerlo ahí, pero nunca ha tenido... Una oportunidad real. Y además Luis Murray lamentablemente no ha dirigido en otros lados como para validarse de nuevo como técnico. Es el gran problema. Entonces, bueno, aunque Murray, yo encuentro que Murray lo haría mil veces mejor que Dudamel en este caso. Pero pero bueno, los técnicos tienen que validarse para nuevamente estar en el en, en, en si lo, lo llaman del good club.
1: Lo último fue Niquique, ¿no? en mes lo hizo bien, lo salvó de, de la primera vez claro, y no y la, lo dejaron y de ahí con no sé, su hermano como preparador y, físico y de ahí
9: no sé dónde se fue después ocurrió un, un de referente esa noche sin duda
8: recordó la entrevista justamente eso y habló sí. de los partidos que enfrentó a la, a la Universidad de Chile habló respecto también a si a él le parecía que tenía que irse un no dudamel de, de la U fueron parte de alguna de las declaraciones ¿qué dijo de eso Leo? dijo que no de ya. hecho, te tenemos la declaración de, de Murray donde dice eso y a ver. Eh, eh, habla de que respecto a ese tema de que lo de que no quería que le, le pagaran con la misma moneda eso en, en cierto ah, modo ya. lo que, lo que dice el técnico. Claro, porque recuerda que a él le pasó en la U en esa situación, pero mira, escuchemos la mejor para lo que dijo respecto a esa situación el ex capitán de la U Es eh,
14: que Leo yo lo he dicho siempre, no solo ahora eh, no te lo digo ahora porque también con Siento que lo, los procesos deben eh, cumplirse Porque el error, si, si estás descontento con Donamel, el error lo cometiste antes no, no, eh, Si es que estás descontento, a lo mejor nosotros estamos hablando quizás de una perspectiva desde afuera Y a lo mejor los directivos de la U están súper contentos con Donamel ¿sí? y, está, y está todo bien ¿sí? eh, Por eso Creo que no, creo que no es el momento eh, para cambios, eh, lo siento de verdad porque a, a nosotros, siendo que, lo digo por experiencia, eh, aunque yo no era el entrenador sí, eh, ahí llevando eh, un poco a Víctor, eh, nosotros teníamos un compromiso con la U y, y nos, nos echaron a, lo, a, lo, a los tres meses que estuvimos, no tuvimos ni tiempo de nada y perdimos un solo partido, dos partidos nomás o un partido de campeonato, creo que fue con Colo Colo, después no perdimos más eh, eh, pero todo el mundo decía que le iba a jugar a mal que le iba a, jugar a mal, que era un, que era un desastre que no, pero lo, eso es lo que no no me gusta que le pase lo que nos pasó a nosotros que le pase a nuestros colegas si le va a ir mal que, que, que moran con las botas puestas hasta el final, pues, al final le, el error lo cometieron los que lo llevaron
9: tiene toda ¿Tiene razón
14: Murray en ese punto
9: eh, que el, bueno que Goldberg y Varga y todos los que eligieron los directores tienen, son responsables de haber el eje de Gamel tiene razón porque era otro momento en la U donde había más plata, donde se podía cambiar técnico a cada rato eh, tres meses, imagínate, si hubiera sido técnico chileno en la actualidad no estaría dirigiendo la U porque la campaña es muy mala, pero como a lo mejor tiene un contrato más interesante Dubamel y además porque hubo cambio de controlador y no pueden hacer nada durante la etapa de transición eh, no lo pueden sacar pero insisto, lo de Dubamel no va para ninguna parte yo no veo ninguna posibilidad de que esto mejore
1: eh, en cuanto a la calidad de juego y en cuanto a incluso el resultado, tres meses ¿eh? en Berquines. por a estuvo cerca de ser al... No, sacó buena votación Víctor Hugo Castañeda para candidato a alcalde. ¿eh? Muy buena votación, casi un 24%. Pero Así, no lo alcanzó, no le alcanzó <risa> le Don Le ganó Jacob, ¿eh? que es un, el último predijo que tiene que cumplir como alcalde. porque ya por ley a lo mejor que... ahí la,
9: la, tiene la posibilidad Víctor Hugo en la próxima elección de salir elegido alcalde de la Serena en su muñeco ¿Qué más de la U me puede contar para cerrar ya?
4: Lo último para cerrar, el plantel de Universidad de Chile, el día de ayer ya se vacunó con la vacuna Sinovac, fue la elegida para el plantel de Universidad de Chile, así que ya tienen al menos la primera dosis, el día de hoy tenían libre, ya mañana debería haber atención a la prensa.
9: Estadio Portales me imagino que está, bueno, casi todo vacunado, ¿no? Leo muera tiene ya las dos vacunas, Camilo igual, ¿no? No,
8: yo tengo una sola, porque no me quisieron vacunar dos veces cuando fui, no me quisieron vacunar.
9: O sea, ¿Y cuánto tiene fecha para vacunarse la segunda?
8: No, estoy pasado, estoy pasado hace un mes. Yo tenía que haberme vacunado el 19 de, de abril. Pero vaya, vaya como dosis. los resacados,
9: claro, los sí. resacados se va a vacunar, pues,
8: Lo que pasa es que no sé si usted ha escuchado la revista de portales, pero no hay vacunas. Ya, estaría no, no no, llegando de un billón de vacunas. Es una locura el tema. No... Sí, a mí
1: me toca el primero de junio y la segunda dosis. Uh -huh. Y usted, Camilo, se vacunó, ¿no?
8: Sí, pero
10: recién la semana pasada la primera dosis y el 15 de junio la segunda.
1: Ah, perfecto. Okay. Y don Nicolás
9: Gatica se habrá vacunado, a Nicolás Gatica. Lo vacunaron una vez.
10: Bueno,
3: eh, vamos a pasar de inmediato a revisar Pero Nicolás, de, te estoy Colo -Colo.
9: Nicolás, te estoy preguntando algo. ¿Te vacunaron a ti? Sí, yo la... tengo
3: la. No tengo las dos dosis ya. Muy ah, ah, bien, muy bien. El, muy bien el, viernes 14, el viernes 14 de mayo previo ¿eh? la, a las elecciones, ya tuve la segunda dosis, así que ya estamos listos Qué en guay. ese sentido, perfecto, claro. Porque nos, nosotros tuvimos... Y me imagino que Enzo, eh, Felipe Olguín, todos los reporteros también ya tienen la segunda dosis. Estuvimos en, sí. en ese momento cuando, cuando, cuando estaba esa, esa posibilidad, así que sí, ya seguramente se pudo dar. Claro, con la gatita inmune, entonces. Eso. En cierta forma, ya estamos listos con aquello. Y bueno, hoy día en el equipo de Colo-Colo va van a haber cosas importantes, o una cosa importante que va a ser la sanción probable para Leonardo Gil. Que yo creo que sí va a haber, vamos a ver ahora cuánto qué irá a ponderar el tribunal, si va a ser una fecha, dos fechas, tres fechas, no sé. Pero lo cierto y lo más seguro es que sí hay algún castigo ahí para Leonardo Gil, porque claro, el informe de, del árbitro, aunque fue Fernando Dejar, fue castigado el último partido, la última fecha no estuvo y todo eso por el error, pero de igual manera, claro, el, generalmente siempre los informes arbitrales son muy decidores, así que lo más probable es que sí, que Leonardo Gil sea en cierta forma culpable de lo que pasó en esa oportunidad del partido ante Palestino y que reciba justamente una sanción, el volante que en esta pasada, claro, tampoco fue citado a la selección chilena. Y vamos a escuchar una justamente del propio volante colocolino, Leonardo Gil, que se refiere justamente el colo Gil a el tema del tribunal.
11: No, la verdad que, que es una situación donde está el director y el un presidente, y bueno, yo ya fui a dar mi, mi declaración, el árbitro dio la suya, y bueno, ahí después se tomará una decisión, ¿no? Yo creo que, que, que hubo una situación más que nada... Que, que pasó en la cancha, pero en ningún momento eh, fui a faltarle el respeto y nada. Yo creo que hay que respetarlos a los árbitros para que ellos nos respeten a nosotros. Así que creo que eso es, es
7: algo mutuo.
3: Así que estuvo la declaración de Leonardo Gil dando en cierta forma su, su versión de los hechos, que ya entregó su antecedente y todo eso. Su... Su declaración y bueno ahora la, la, le tocó también a los árbitros, a dejar y todo el cuerpo arbitral de ese partido ante palestino, así que hoy día el tribunal de disciplina ya teniendo todos los antecedentes sobre la mesa deberá justamente definir y decidir cuál va a ser el castigo para Leonardo Gil, como dijimos cumplirá una o dos fechas que él la debiera cumplir claro en el partido ante la Serena ya que este fin de semana que tiene libre colocó la novena fecha, después tiene que volver a jugar el próximo domingo frente a justamente el cuadro de Chupete y Matías Fernández ahí en el estadio monumental. Y ahora sí pasamos a escuchar a Martín Rodríguez, que también habló sobre esta situación, sobre la importancia que tiene justamente el volante chileno-argentino de Colo-Colo, y dice, el Team Rodríguez, el Colo ha sido muy importante en este
13: torneo para nosotros. Eh, sin duda, el Colo Gil se ha, ha sido muy importante en, en, este, en este torneo para nosotros. Eh, tiene un rol fundamental dentro y fuera de la cancha, y, y bueno, esperando que, que el tribunal tome la decisión que tome, sea favorable a Colo-Colo en todo ámbito, eh, pero en, en lugar de que, de que Colo no pueda estar, creo que tenemos un, un plantel muy competitivo, vienen jugadores detrás de Colo que, que lo pueden hacer muy bien y, y creo que más que nada somos, somos un equipo, eh, somos una familia que al que le toque estar dará siempre lo mejor. Claro, ahí está entonces Partido Rodríguez esperando que ojalá no haya una ascensión muy fuerte
3: para Leonardo Gil. Y si hay, y si la hay, bueno, tendría que haber el nada? técnico
1: Gustavo Quinch. Yo creo, perdón, perdón, yo creo Eluz, y le pregunto al panel, yo creo que le, le han dado un partido, ¿verdad? porque esto se fue dilatando, dilatando justamente para. Pero además incumplió la media sanitaria Gil,
9: pues no solamente fue la interpelación al árbitro, sino que salió sin mascarilla y sin todo, así que a lo mejor bueno, sí. ha por una fecha, una o dos fechas puede ser.
3: Ahí tendrá que ver entonces el técnico Gustavo Quinteros, quien podría poner. Tiene opciones como William Salarcón, el mismo eh, jugador que entró en el partido frente a Huachipato al último minuto, eh, Brian Soto, que dice que también es, es un jugador bastante, que se ha acoplado bien el equipo, por decirlo de alguna manera, así que es una también alternativa que maneja ahí el técnico Gustavo. Quinteros, y la última que vamos a escuchar de Martín Rodríguez tiene que ver con justamente este tiempo que va a tener Colo-Colo libre, este fin de semana y también la otra semana para preparar el partido justamente frente a la Serena, y justamente el Tim Rodríguez dice, nos viene en un buen momento este receso por la fecha libre.
13: Creo que nos viene en un momento muy bueno, eh, era, importar, era importante eh, ganar el partido del domingo para, para esta semana afinar algunos detalles a nivel equipo, así que... Creo que nos viene muy bien, eh, con el grupo venimos trabajando muy duro y, y afianzándonos como equipo y eso es importante.
3: Ahí estaba entonces el tema de lo que va a aprovechar, por supuesto Colo, Colo estas dos semanas para por supuesto, recuperar jugadores y por supuesto preparar de mejor manera el partido frente a La Serena en dos semanas más. Claro, le sirvió también la vez pasada cuando tuvo esas dos semanas, cuando estuvo el fin de semana de las elecciones que también pudo preparar mejor el equipo y bueno, tuvo su resultado, pese a que no jugó tan bien, pero por lo menos consiguió resultado. Y eso espera también que en estas dos semanas pueda recuperar jugadores y ver algunos detalles justamente el técnico Gustavo Quinteros para mejorar de aquí al día 6 de junio cuando Colo Colo vuelva a jugar ahí en, por el campeonato nacional.
9: Ok, eh, entonces las, ¿cuándo es 10 horas el partido,
3: Nicolás? Sí, el partido próximo va a ser el domingo 6 de junio. Si no me equivoco, a las 18 horas. Pero va a ser ese día, domingo 6 de junio. Va a ser el último partido, justamente en la previa de las clasi... No, en las previas de la Copa América. Si es que, por supuesto, se llega a realizar.
9: Claro, porque ahí va a estar entre fechas de eliminatoria. Entre el 3 y el 8, sí. Juega Chile, va a estar ahí el fin de semana el campeonato chileno. Nicolás, vacuno, no, vaya a seguir. Gracias, Nicolás.
3: Buenas tardes. Chao, chao.
9: ¿Algo más, muchachos? Leonardo. Volver Camilo. a recordar
8: de que en la tarde vamos a estar con el dolo de Palestino desde las 6 de la tarde con el rato de Felipe Olguín por la Primera de Chile.
9: Ok, el mágico del gol nos va a acompañar entonces. Sí, sí. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Leo, por la puesta en el aire. Y nos encontramos mañana en otra edición de
10: Estadio importante Buenas tardes. Chao, Camilo. Chao.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.